3월 21일 돈다방 미스림이라 부모님이 돌아가셔서 장례식장에 참석한 청담부자 이희진 부모 살해자 피해자는 중국으로 달아난 공범들이 피해자들을 살해했다며 억울해하고 있습니다. 중국으로 도망간 다른 용의자들은 지금 소재도 파악하지 못하고 있고요. 뉴스에서는 매일 이희진 부모님 피살 사건에 대해 풀리지 않는 의혹들을 찾아내려고 노력하고 있습니다. 매일매일 청담부자 이희진이라는 이름을 듣고 사는 요즘 21일 아침에 본 기사 내용 중에 개인적으로 살짝 당황한 내용이 있었는데요. 검정색 상복을 입은 이희진 씨와 그의 동생이 장례식장으로 들어가는 모습이 담긴 한 장의 사진입니다. 이 사진의 제목이 흥미로웠습니다. 이희진, 장례식장에 왁스 바르고 등장해 비난. 자, 구속되기 전에 너무 멋지게 살다 보니 그냥 왁스 따위는 감정과 상관없이 바르는 습관이 된 것일까요? 장례라는 의식에 단정해야 하는 예의를 위해 왁스로 예의를 갖춘 것일까요? 그냥 제 생각으로는 이진 정말 대단한 멘탈 갑입니다. 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 네, 3월 21일 목요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 네, 자 우선 돈다방 미스리 본격적으로 어, 내용을 좀 들어가기 전에. 어, 두 가지의 오해를 좀 먼저 풀어볼까 합니다. 첫 번째는 우리 강물초렴님, 예, 개인적으로 감사하다는 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 왜냐하면, 예, 우리 강물초렴님께서 그 팝방 게시판에다가 그 미국 사람 이야기할 때, 뭐, 우리 미국은 이런 거 흉내 좀안 내주시면 안 될까요? 이렇게 올려주셨어요. 근데 사실, 예, 제가 그거를 이렇게 하고 싶어서 한건 아니었습니다. 네. 돈다방 미스리를, 음, 오랫동안 청취하신 분들은 제가 어느 시점에서 그 표현을 씁니다. 근데 그 표현을 쓰는 저의 심리는 뭐냐면 약간 그 미국이란 나라가 좀안 이껍고 좀 재수없고 뭐 지내 잘 나가니까 다른 나라가 죽을, 죽든 말든, 어? 뭐, 금리 인상한다. 그래서 제가 표현할 때, 뭐, 우리 미국은, 뭐, 금리 인상은, 뭐, 이렇게 하면서, 약간 미국이란 나라가 안 믿고 와서, 예, 제가 이제 그런 표현을 쓴 건데, 뭐, 재미있을 거라고 생각하진 않았어요. 근데 이제 여러분들께서 들으시기에, 아, 그냥 제가 저렇게 이제 까부는구나. 뭐, 이제 이렇게 생각하실 줄 알았는데, 한편으로는 사실 저도 그 표현을 쓰는 저로서도 사실 그렇게 마음에 들지 않았었거든요. 그래서 속으로, 아, 누가, 어떤 분이, 아, 그 표현 좀 하지 말아요. 라고 해주시는 분 없나? 이런 생각을 한 적이 있었습니다. 예. 저도 별로 좋아하는 표현이 아니어서, 예. 아, 그러나 제가, 아, 그런 표현을 쓴 이유는, 뭐, 단순히 방송을 재밌게 하려고, 한 부분보다는, 어, 미국이란 나라가 특히 금리에 관련돼서, 어, 그, 인상하는 부분에 있어서, 이 제가 너무 배려 없는 인상을 하고 있는 FMC를 조금 비아냥거리고자, 예, 썼던 표현이었음을, 예, 그거 약간 좀 저의 감정을 표현하고자 했음을 좀 이해를 해주셨으면 좋겠습니다. 앞으로는, 예, 저도 별로, 예, 쓰고 싶은 마음이 없었기 때문에 앞으로는 안 하는 걸로. 자, 그리고 두 번째는요, 우리 마눌 사랑해님께서, 기분 탓인지, 
미스리님 톤이 좀 다르게 느껴집니다. 뭐 즐거움과 확신이 있는 목소리. 그쵸? 어, 물론 두 가지입니다. 첫 번째는 어, 사실 제가 개인적으로 돈다방 미스리 방송에다가 여러분들이 좋아요 눌러주지 않으셔서 어, 아침에 눈 떴을 때 좋아요가 세 자리 수가 되지 않으면 방송 녹음하지 않을게요. 사실 진짜 까놓고 얘기해서 이런 시건방진 방송이 어디 있습니까? 그죠? 예, 그럼에도 불구하고, 음, 돈다방 미스리를 청취해주시는 청취자 여러분들께서 제가 왜 그렇게 여러분들께 요청을 하는지 어떤 저의 진심을 좀 이해해 주시고, 그리고 조용히 듣고만 계셨던 분들께서도 적극적으로 이제 좋아요를 눌러주시면서, 아, 이제, 아, 왜 그런 거 있잖아요. 아, 저 사람이 나를 좋아하나? 근데 별로 티가 안 나. 근데, 아, 저 사람이 나를 좋아하는구나라는 걸 확인했던 어떤 그런 즐거움, 예, 그런 것도 분명히 있습니다. 자, 그런데, 사실, 어, 돈다방 미쓰리를 진행하는 저의 입장으로는요, 요즘 사실 그렇게, 이렇게 좋아할 만한, 예, 쪼갤 만한 상황은 아니죠. 어떤 상황이? 예, 주식시장 상황이. 이 주식시장 상황이 참 그렇습니다. 예, 미쓰리가 여러분들한테 뭐 조심하세요. 뭐 예를 들면 너무 좋을 때 오히려 안 좋은 일들이 생기더라. 이런 어 이야기를 정말 최선을 다해서 여러분들께 조언을 해드렸고 그리고 어찌 보면 참 이거를 뭐 맞췄다 못 맞췄다라고 표현하는 것 자체가 우습지만 어쨌든 미쓰리가 경고한 대로 시장이 좀 이렇게 예. 어, 쉽지 않은 상황으로 진행되고 있지 않습니까? 근데 그럼에도 불구하고 참 자랑질하기가 어려운 게 이, 이거예요. 왜? 주식은 올라가야지만 좋으니까. 그런 상황 속에서 거보세요, 여러분. 내가 조심하라 그랬죠? 내, 내가 낮췄죠? 참 이러기가 어려운 게 바로 돈다방 미쓰리의 저의 컨셉입니다. 예. 그래서, 어, 그, 제가 얼마 전에 방송에서 정말 똥꼬발랄하던 시절에 예, 주식시장이 개판이었을 때 객장이 이제 어른들이 산주 고객들이 앉아 계시고 그럴 때 그때 증권사 입사한 지 얼마 안 됐을 때거든요. 그랬을 때어 직원들이랑 막 재밌는 얘기하면서 낄낄거리는데 제가 약간 목소리가 크다 보니까 낄낄을 뛰어넘어서 깔깔깔깔깔깔거리고 웃었더니 이제 같은 근무하던 선배가 예, 제 사수분이 오셔가지고 아이 그래. 네 나이 때는 낙엽 굴러가는 것만 바라봐도 좋아, 라이지. 라고 얘기하는데, 저는 그게 사실 솔직히 그때 무슨 뜻인지 몰랐었거든요. 저 흉보는 거잖아요. 야, 지금 장상황이 이런데 지금 웃음이 나와? 이제 그 얘기를 이렇게 둘러친 거잖아요. 아, 주식시장이라는 게참 그렇습니다. 예. 아, 정말 시장이 아무리 좋아도요. 만약에 100명이 주식을 한다. 주식시장이 좋다. 근데 100명이 다 수익을 낼 수, 낼수 있는 상황이 아니지 않습니까? 뭐늘 말씀드리지만 제가 똑같은 종목을 똑같은 시간에 똑같이 10명한테 똑같이 뿌려드려도 어떤 분은 돈을 벌고 어떤 분은 돈을 못 벌어요. 참 신기해요. 그것처럼 주식시장에서, 음, 물론 뭐 증권 전문가 생활을 한다면 아, 여러분, 뭐, 제가 이렇게 시황을 마치지 않았습니까? 뭐, 아니면, 거기다가 제가 만약에 뭐, 종목을 드렸으면, 하, 이 종목이 이렇게 올라가지 않았습니까? 하, 수익 나신 분들 축하드립니다. 근데, 사실 이것도요, 냉정하게 생각해보면, 이제, 그, 
제가 이렇게 맞췄고 내가 이렇게 수익이 났으니 나 이런 사람이니 빨리 나한테 주머니를 여십시오. 뭐 그런 그 액션 중에 하나잖아요. 근데 전문가 활동을 하지 않는 그 미쓰리의 컨셉으로 돈다방 미쓰리를 진행하는 제 입장으로서는 사실 요즘 시장에서 예. 뭐, 제가 예상했던 대로, 뭐, 시장이 하다 못해, 여러분, 뭐, 금리를, 뭐, 시장에서 예상했던 대로 비둘기파적으로 얘기를 해도, 뭐, 증시가 빠질 수 있어요. 뭐, 이런 얘기를 했는데, 뭐, 맞았더라. 거보세요. 맞추지 않았습니까? 이렇게 얘기하기도 참 어렵습니다. 왜냐하면, 늘 말씀드리지만, 저는 지금 여러분들이 얼마나 힘들어하실 줄 알고 있기 때문에, 그래, 미스리가 조심하라고 했어. 그럼 어떻게 조심해야 되지? 그렇다고 있는 거를 다 팔어? 못 팔아요. 제가 알아요. 제가 여러분 파세요라고 해도 못 팔아요. 팔기 쉽지가 않습니다. 손절하기 쉽지 않아요. 그렇다고 더 사? 아 이거 돈이 없어. 그 제가 누구보다 지금 여러분들의 상황을 알고 있기 때문에 어, 사실 요즘 돈다방 미쓰리가 정말 여러분들 주식시장도 안 좋음에도 불구하고 여러분들이 좋아요 눌러주시고 정말 뭐 수익 나지도 않은 상황 속에서도 후원해 주시고 댓글로 응원해 주시고 어떤 그런 응원을 받아서 제가 정말 새벽에 일어나서 이제는 가만있어봐 세자리수가 됐나 안 된다 이런 거 확인하지 않고 그냥 자연스럽게 방송을 할수 있는 그런 어 여러분들의 격려 그 부분에 대해서는 정말 개인적으로 감사한 마음을 가지고 있습니다. 근데, 아, 제가 사실 요즘에 조금 더이 즐거움과 확신에 찬 목소리가 될수 있었던 이유는 앞에서도 잠깐 말씀드렸지만 사실 지금 방송에서 공개하기는 조금 어려운 에피소드가 있습니다. 예, 아마 음, 글쎄, 한 예상대로라면, 한, 최소한 3개월 정도 뒤면, 음, 글쎄요, 뭐, 그, 에피소드를 제가 방송에서 전해드릴 수 있을지 없을지 모르겠습니다만, 아직까지는, 예, 방송에서 전해드리기는 좀 어려운, 예, 에피소드가 있는데, 하, 너무 궁금해하실 것 같으니까, 뭐, 이런 거죠. 음, 왜 여러분 인생을 살면서, 이런 경우가 있잖아요. 애매한 경우, 음. 어, 저와 나이가 비슷한 또래이거나, 아니면 저보다 나이가 후배이거나, 아니면 뭐 저보다 나이가 위인 사람일지라도, 어, 저한테 굉장히 상처 준 이야기를 했는데, 했다면, 그런 얘기를 대놓고 했다면, 또 그거 나한테, 그거 나한테 무슨 뜻으로 얘기한 거야? 뭐, 맨정손을 하기 어렵다면, 야, 우리 맥주 한잔 하자. 야, 나 너한테 좀 기분 나쁜 게 있어. 너 그때 그 얘기 나한테 왜 했냐? 무슨 뜻으로 한 거야? 이렇게 풀수 있는 그런 경우가 있고, 아주 진짜 애매한 경우. 예. 자칫 이야기를 끊었을 때는, 뭐야? 뭐, 이런, 이런 거 있잖아요, 왜. 그러니까 제가 그런 경험을 좀 며칠 전에 하게 됐거든요. 근데, 아, 그, 제가 어떤 생각했던 진심된 의도, 예, 그런 거와 상관없이, 어, 제가 무언가를 이렇게 베풀었을 때, 얘가 무언가를, 내, 내가 가지고 있는, 내가 소유하고 있는 그 무언가를 뺏들려고 얘가 일어나? 라는 오해가 생겼고, 그 오해 과정에서 어떻게 돌려치기 식으로 정말 제가 지금까지 살면서 가장 모욕적인 이야기를 돌려치기로 들었거든요. 
옆에서 너무나 정신적으로 막 멘탈이 붕괴됐거든요. 그러니까 여러분들도 대부분 돈다방 미쓰리를 청취하시는 분들이 뭐 40대, 50대 분들이어서 사실 그 정도 나이 되면은요. 뭐 아무리 우물 안에 개구리라고 살다 살았다고 해도 웬만큼 산전수전들은 다 겪어봤습니다. 사람이라는 것에 대해서 치일 만큼 치였고 뭐 상처 받을 만큼 뭐 그런 이야기들도 들었고 다 그런 경험들을 가지고 있지만 어참 이번 경우는 예 이번 저의 경우는요 음 진짜 너무나 진짜 정말 너무나 어, 그 진짜 막 어처구니가 없는 일이었었어요. 나중에 기회가 되면, 예. 아, 돈다방 미쓰리, 그, 제가 언제 언제까지 방송하고 그때까지 만약에 뭔가 안 되면은 그냥 바, 방송 내려놓겠습니다. 대신에 뭔가 되면 제가, 어, 콘서트 할게요. 라고 어제 말씀드렸잖아요. 제가 그 콘서트 만약에 하게 되면, 예, 제가 그 에피소드를 말씀을 해드리도록 하겠습니다. 예, 여하튼, 제 콘서트, 예, 방송이 잘 돼야지만 할수 있는 그 콘서트를 위해서 여러분들은, 예, 좋아요를 좀 열심히 눌러주시고. 근데 그 문제가, 예, 그냥 자연스럽게 해결이 됐어요. 뭐, 아직까지 뭐, 걔 아주 깔끔하다라는 느낌은 들진 않았지만, 그래도 뭔가, 아, 자연스럽게 이렇게 뭔가 이렇게 정리되는 듯한 느낌이 들다 보니까, 아, 제가 이제 더 방송에 집중할 수 있고, 어, 제가 이렇게 막 그, 물론 시집을 전안간게 아니라 못간 거예요. 그런데 그못간 이유 중에 하나도 제가 제일 싫었던 게 뭐냐면 연애를 하면서 그 주식에 미쳐 있는데 만약에 남자친구와 뭔가 이렇게 사이가 안 좋으면 굉장히 신경 쓰이지 않습니까? 그래서 그런 인간관계가 너무 싫어서 왜냐하면 그 에너지를 주식에 쏟고 싶어서 그 제가 예전에 방송에도 한번 소개시켜 드렸지만 저랑 썸 타는 남자가 저 근무하는 시간에 낮에 전화 걸어가지고 어뭐 점심 식사 하셨어요? 하, 걱정 안 해줘도 다 먹었으니까 걱정하지 마세요. 오늘 영화 볼까요? 아 예인병 주식 시장이 지금 겁나 하락했는데 지금 영화 볼 맛이다. 이래서 그러니까 오히려 저한테 주는 그런 어떤 그 호응들이 저를 더 힘들게 하더라고요. 왜? 오직 주식에 미쳐 있었으니까. 그러니까 그러다 보니까 그 어떤 이성관계에서 아 괜히 이성관계 사겨봤자 그냥 괜히 스트레스만 주고 내일을 못하니까 그냥 사귀지 말자. 뭐 사귀더라도 원거리에서 별로 신경 쓰지 않게끔 하자. 뭐 이런 생각을 하게 됐는데 그러다 보니까 어떤 인간관계에서 뭔가 좀 이렇게 스트레스를 받으면 제가 이렇게 일에 집중이 잘안 돼요. 참 성격이 참 진짜 더러운 성격인데 하여튼 그렇습니다. 근데 이제 그 문제 때문에, 물론 그렇다고, 어, 뭐, 방송을 안 하고 그러진 않습니다만, 최근 들어서 이제, 그 문제가, 예, 그좀 자연스럽게 해결될 것처럼 이제, 좀 뭔가, 예, 그 진행사항이 보이다 보니까 제가 좀 마음이 가벼워진 거죠. 예, 그래서 아마, 아, 제가 그런 가벼운 느낌으로 방송을 진행하다 보니까 여러분들께서 아이고, 미쓰리가 그냥 우리가 응원해주니까 그냥 쪼개면서 그냥 좋아하네, 그냥 막 이렇게 하시는데, 물론 그것도 있습니다. 예. 저도, 저도 사실, 아, 좀 긴가민가 했었거든요. 제가 세 자릿수 맞춰주세요라고 했을 때, 야, 진짜 세 자릿수를 맞춰주실까? 
아니 그동안 내가 방송에서 아 좋아요 좀 눌러주세요 뭐 이렇게 했는데도 불구하고 그냥 몇번 이렇게 눌러주시다가 또다시 이렇게 시들해지고 그런 경험을 몇번 하다 보니까 정말 세자리수가 되지 않으면 저 방송 녹음 안 합니다 라는 멘트를 했을 때 정말 내가 매일 방송을 할수 있을 정도로 청취자 여러분들께서 좋아요를 눌러주실까? 사실 거기에 대해서 의문이 좀 있었었거든요. 예, 근데 여하튼 여러모로 예, 음, 제가 요즘에 드는 생각은 아 요즘에 그 미쓰리의 삶을 이렇게 보면 아 조상이 참 저를 돌봐주시는구나 뭐 그런 생각을 예, 많이 하게 좀 됐습니다. 자, 음, 여하튼 앞으로. 그, 그, 느글느글느글느글느글한 그, 미국 사람 이야기, 예, 흉내 안낼 거고요. 그리고 여전히, 예, 돈다방 미스리는 여러분들께서 좋아요를 눌러 주셔야지만 방송을 하는, 예, 협박 방송, 예, 이어가도록 하겠습니다. 자, 오늘 3월 20일, 어, 수요일 뉴욕 주식시장 마감 현황을 좀 봐야 될 텐데요. 음, 자, 제가, 이 일요일부터, 그러니까 토요일, 일요일부터 좀 저희가 느낀 그 느낌적인 느낌을 좀 말씀드리면, 아, 진짜 악재가 너무 없단 말이야. 음. 물론 미국과 중국 간의 무역 협상, 뭐, 뭐, 근데 제가, 저도 이미 그 부분에 있어서는 3월 1일은 의미 없고요. 이제 시간은 중국 편이고요. 뭐 이런 얘기를 하면서 그냥 저는 그 부분에 대해서 이렇게 좀 둥글둥글해졌었거든요. 물론 둥글둥글해졌다라는 표현이 뭐 에이 이제 리스크가 아니에요는 아니지만 아 최근 이제 어떤 막 긴박하게 돌아가고 마치 당장 막 3월 말에 마치 막 2월 말에 시인핑과 트럼프가 만나가지고 합의 보고 뭐 되게 좋을 것 같은 이런 분위기는 아닐 것 같으니까 마치 그냥 막뭐 3월 말에 막 4월 달에 둘이 만나서 뭐 이렇게 정상회담 통해서 이렇게 도장 찍고 합의 보고 막 되게 훈훈하게 끝날 거라고 전그 예상했던 전문가들은 진짜 다 반성문 써야 돼요. 그러니까 그런 부분에 있어서 아 미, 미국과 중국 간의 무역 협상 부분에 대해서는 음 대충 미쓰리가 그려가고 있는 그림이 최소한 틀린 그림은 아니구나라는 거를 좀 그, 인지하다 보니까, 그럼 이거는 문제가 아닐 거고, 그럼 두 번째는, 3월 달 FOMC 회의인데, 아무리 FOMC에서 제가, 저는 개인적으로 제롬 파월 연준 의장을, 연준 의장의 능력을 무시한다고 하지만, 거기서 되고, 금리 인상 카드를 내놓진 않을 거다. 근데, 그렇다면, 결국에 모든 사람들은 FOMC에서 비둘기 발언을 할 거고, 그럼 비둘기 발언을 할 거면 증시가 올라갈 거라고 그림을 그리고 있는데, 제가 이제 좀 의심을 했던 게 뭐냐면, 아, 이렇게 다 좋다고 하면 안 좋던데, 그게 계속 걸렸던 거예요. 그래서 제가 하다 못해 3월 19일 날 방송에서는 꼭뭔일 터지기 전에 가장 좋더라라든가, 또 18일 방송에서는 너무 뻔해서 의심스럽다든가, 이런 표현을 했던 게 뭐냐면, 이건 누가 봐도 FOMC 회의가 끝나면 미국 주식시장이 급등해야 될 상황이었었거든요. 그래서 제가 나름대로 좀 짱구를 많이 굴렸죠. 그리고 그 이야기를 여러분들께 많이 전달해 드렸습니다. 그리고 더 재미있는 사실은 제가 예상했던 
그 제가 그림을 그렸던 그 시나리오대로 지금 굴러가고 있는 그 모습이 되게 재밌죠. 예. 어, 제가 어제 방송에서 여러분들께 정말 수많은 수사를 떨었지만, 진짜 FOMC는요, 진짜 애매했던 거예요. 왜냐? 작년 12월 달에는 금리 인상을 2019년도에 원래 뭐세번 하기로 했다고 했다가 그걸 두 번으로 줄였는데, 자, 그렇다면 이번 3월 달 FOMC 회의에서 올해 금리 인상을 두번 하기로 했다고 했는데 이거를 한 번으로 한다고 한다? 이건 악재거든요. 아니, 어떻게, 무슨, 무슨 정신으로 금리 인상을 할 생각을 해? 이렇기 때문에 두 번의 금리 인상을 한 번으로 금리 인상으로 줄인다라고 해도 이게 웬만했을 때는 증시에 호재일 수 있는데 아니 지금 유럽연합은 지금 돈을 풀 생각을 하고 있는데 무슨 얼어 죽을 놈의 금리 인상이야. 그래서 두 번의 금리 인상을 한 번으로 줄이면서 비둘기예요라고 하기도 애매하고요. 또 하나 그렇다고 금리를 올해 인상하지 않겠습니다. 즉 올해 금리를 동결하겠습니다라고 하는 것도 호재가 될수 없다라고 제가 어제 바로 말씀드렸잖아요. 왜? 올해 금리 인상을 하지 않겠다. 즉 올해 금리 동결을 하겠다라는 얘기는 금리 인하겠다는 얘기거든요. 그래서 가장 좋은 멘트는 뭐였냐? 뭐 올해 금리 동결을 한해 만에 뭐 이런 얘기 할 필요 없이 그냥 당분간 인내심을 가지고 지켜보면 된다. 뭐이 정도면 괜찮을 거다라고 했는데 아이고 그냥 제롬 파월 내가 그렇게 힌트를 줘도 그렇게 그냥 안 들어 쳐먹어요. 그죠? 거기다 대고, 어? 올해 금리 동결할 거라고 그러니까 시장이, 아이고, 도대체 연준이 뭘 받길래 올해 금리 인상을 뭐두 번에서 한번 줄인다라는 것도 못하고 그냥 아예 금리 동결을 한대. 저희기는 금리 인하한다는 얘기인데 도대체 뭘 받길래 저래? 이런 얘기 나왔다니까요. 그래서 분위기가 예, 20일 분위기가, 증시 분위기가 좀 쎄했습니다. 그, 돈다방 미스리를 청취하신 여러분들 중에, 그, 가장 많은 그 의견이 뭐냐면, 제가 얘기하는 걸 처음에 무슨 소리인지 못 알아듣겠대요. 저는 처음에 그게 되게 솔직히 이해가 안 갔어요. 아니, 제가 막 어려운 영어를 쓰는 것도 아니고, 어, 가급적이면 막 비율을 써서, 예? 굉장히 막 그, 이렇게 친근감 느끼는 비율을 쓰지 않습니까? 뭐, 현금 많은, 물론 여러분들이 현금은 없지만 그래도 뭐, 현금 많은 엄마가 서랍장에다가 5만원짜리를 깔아놨는데, 아들 놈이 여자친구 선물 주려고 뭐, 5만원을 빼갔다라든가, 뭐 아니면 뭐, 아들 놈이 뭐, 2천만 원 정도 돈을 갖고 있었었는데 가상화폐를 사가지고 말아먹어가지고 뭐 대부업체에서 돈을 또 빌려가지고 물론 아들이 없는 분들은 그리고 아들이 모범생인 분들은 전혀 이해가 안갈 수도 있어요. 그래도 최소한 저는 뭐 저는 아들 있습니까? 아직 결혼도 못했는데 근데 그래도 최소한 저는 이렇게 뭔가 인간이 살아가면서 이렇게 비유를 좀 해드리면 좀제 이야기가 쉽지 않을까? 라고 생각하고 열심히 수사를 떨었는데 올라오는 의견들이 어렵대요. 근데 그나마 감사한 게 뭐냐면 
최근에 많은 청취자분들께서 올려주시는 글이 뭐냐면 돈다방 미쓰리는 처음에 들을 때 무슨 얘기인지 모르겠는데 듣다 보면 아 그러신다는 거예요. 그래서 아마 여러분들께서 어뭐한뭐 17일, 18일, 19일 뭐 이런 그고 올라오는 방송들을 처음에 들으셨을 때 도대체 쟤는 무슨 소리를 하는 걸까? 아니 연준이 그 비둘기라고 한다는데 도, 도, 도대체 쟤는 뭐 뭐가 걱정된다고 하는 걸까? 아마 그렇게 생각하신 분들이 계셨을 텐데 아마 아 3월 20일 수요일 뉴욕 주식시장 내용을 확인하시면서 아 미쓰리가 얘기한 게 저거였구나 라고 아마 공감하셨을 겁니다. 자그 이야기를 좀 풀어가도록 하겠습니다. 자 다우지수 3월 20일 수요일 뉴욕 주식시장에서 다우지수 0.55% 하락해서 25,745포인트 나스닥이 0.07% 상승해서 7,728포인트 S&P500이 0.29% 하락해서 2,824포인트로 마감했습니다. 자 3대 지수가 이렇게 방향을 달리했다 이걸 뭐라고 한다? 혼조세라고 합니다. 뉴욕 주식시장 혼조세였어요. 자 뉴욕 주식시장도 애매한 거예요. 증시를 빼자니 비둘기스러웠고 증시를 올리자니 경기 부진하고 그래서 애매한 상태에서 예, 혼조사로 마감을 했습니다. 자 이날 연준의 완화적 통화 정책 확인했다. 자 그런데 금융주가 부진했다라고 평가됐고요. 이날 글로벌 실물 경기의 바로미터 종목이라고 불리우는 페덱스가 예, 한 4% 가까이 주가가 하락했는데요. 회계년도 3분기 실적이 시장 기대에 미치지 못했다. 이런 내용이 발표가 됐기 때문에 주가가 하락했습니다. 알파벳 같은 경우엔 주가가 2% 상승했는데요. 14억 9천만 유로에 달하는 이후의 과징금 소식에도 불구하고 아마존은 상승했습니다. 참 이런 게 이해가 안 가는 거예요. 그죠? 호재가 나왔는데도 주식시장이 빠지고 악재가 나왔는데도 주식시장이 올라가고 참 어렵습니다. 자, 식품 업체인 제너럴 윌은 3% 상승했는데요. 실적 호조에 상승했고요. JP 모건 체이스 2.1% 하락했고, 포도 2.2%, GME 3.3% 하락했습니다. JP 모건 체이스, 즉, 금융주는 FMC의 비둘기적 통화 정책으로 인해서, 뭐, 수익성의 악화. 이것도 그냥, 그냥 끼어다 붙이니까 그렇게 표현하는 거지만, 어쨌든, 금융주들 부진했기 때문에 JP 모건 체이스가 하락했고요. BMW가 2019년 올해 순행 부진에 대비한 대규모 비용 감축 계획을 발표하면서 동반 자동차 기업인 포드와 GM도 같이 하락했습니다. 이게 왜 그럴까요? 글로벌 경기 둔화. 즉, BMW가 올해 순익이 부진할 것 같애라는 이 내용은 단순히 BMW만의 문제가 아니라 글로벌 자동차 기업들이 아 시장 규모가 줄어드는구나 수요가 줄어드는구나 이러한 불안감을 같이 동반 느낌을 갖게 만든다라는 거죠. 자 달러 인덱스는 전일 대비 0.47% 하락해서 95.93포인트로 마감을 했습니다. 자 달러 인덱스 물론 제가 어, 매주 금요일마다 아, 매주 일요일마다 
어, 지난주 주식시장 돌아보기 하면서 다시 이제 한번 쭉 한번 홀터봐 드릴 텐데 최근 달러 인덱스 예 96포인트까지 내려놨습니다. 이제 자, 국제 유가는 WTI가 전일 대비 배럴당 80센트, 1.4% 상승해서 59.83달러로 마감을 했고요. 브렌트유 전일 대비 배럴당 89센트, 1.3% 상승해서 68.50달러로 마감을 했습니다. 자, 미국의 주간 원유 재고량 수요일이니까 발표를 했겠죠. 월가에서는 80만 배럴 증가했겠구나. 사실 80만 배럴도요, 굉장히 정말 크게 아주 이, 증가를 뭐 270만 배럴 증가를 예상했다. 이런 거에 비해서는 굉장히 작게 생각한 거죠. 그러니까 최근 들어서 미국이 계속 생산량을 늘려왔기 때문에 요 정도 80만 배럴 정도만 재고량 증가해도 그래도 미국이 잘한 거야라고 예상했는데 무려 960만 배럴 감소했습니다. 이 영향으로 예, 국제 유가가 상승했고요. 지금 시장은 공급 관련 강한 3연승이다. 이렇게 전문가들은 얘기합니다. 그 3연승이 뭐냐면 바로 오펙과 비오펙 경국들의 적극적인 감산 의지. 거기에다가 베네수엘라 제재. 거기에다가 미국의 원유 재고량 급감. 거기에다가 또 하나가 있죠. 예. 바로 이란 제재 영향도 있습니다. 자, 여기에다가 만약에 이번 주에 금요일 날뭐 미국의 뭐그 시축이 가동 건수가 전일 대비 줄었다. 이러면 또 상승 요인이겠죠. 어 사실 지난주에 WTI가 한 4.4% 한주 동안 상승했기 때문에 이번 주에 저는 어좀 조정을 받지 않을까라고 생각을 했는데 역시 아직까지는 굉장히 강력한 예. 그러니까 감산 의지가 시장을 좀 부추기고 있는데 제가 늘 말씀드리지만 시장의 모든 재료는 양날의 칼이다. 자, 오펙 회원국들이 이렇게까지 감산의 적극적인 이유가 뭐다? 바로 경제 성장 둔화가 조만간 수요를 줄일 거기 때문에 그런 우려감을 느끼기 때문에 선제 대응을 하는 거죠. 이게 단순히 저는 돈다방 미스리 앞서서 여러분 오펙 회원국들이요 이렇게 감산하겠다는 이런 거는요 양날의 칼이에요. 앞으로 수요가 줄어들 거기 때문에 지금 그런 우려감을 가지고 선제적으로 대응을 하는 거예요라고 미리 말씀드렸지만 바로 이날 이렇게 뭐 공급 관련 뭐 강한 사면승 얘기 나오면서 전문가들은 경제 성장 둔화가 조만간 연료 및 원유 수요를 줄일 것이라는 우려를 걱정하고 있다라고 얘기합니다. 자, 돈다방 미스리는 어떤 방송이다? 빠른 방송입니다. 최소한 월가에서 나오는 얘기보다 빠릅니다. 예. 대신, 이게 참 아쉬운 게, 예. 그, 제가 늘 말씀드리지만, 신이 저한테 뭐 착하게 살았으니 두 가지 선물을 주겠다라고 했을 때, 한 가지 선물은, 그러니까 네가 하고 싶은 거 얘기해라. 그랬을 때, 한 가지 선물은 죽을 때까지 세금 안 내는 거. 그리고 두 번째는, 내일 상한가 종 내일 종가로 상한가 갈 종목을 오늘 미리 좀 알려주는 거 그게 제두 가지 소원이거든요. 그것처럼 제가 여러분들한테 월가보다 좀 빨리 전해드리는 그 내용이 그게 좀 여러분들 투자에 아주 직접적으로 다이렉트로 이렇게 탁탁탁탁 이렇게 맞을 수 있으면 참 좋은데 늘 말씀드리지만 제가 어때요? 예, 좀 빨라요. 예. 그러면 야좀 얼만큼 빨라? 모르겠어요. 근데 빠르긴 빨라요. 
틀리진 않는데 빠르긴 빨라요. 그래서 한편으로 제가 요즘 그런 생각이 좀 들더라고요. 아, 돈다방 미스리는 오히려 가만히 장기 투자하시는 분들이 좀더 듣기가 좋으실까? 뭐 이런 생각이 들 정도로, 예. 왜냐면 장기 투자하시는 분들이 앞으로의 이야기들을 좀 미리 좀 빨리 들으시니까 조금 빨리 대응할 수 있으니까. 근데 오히려 뭐 단타 치시거나 이런 분들한테는 좀 어려울 수 있겠다라는 생각도 예, 하게 됩니다. 자, 이날 국제 금값은요, 전율 대비 온수당 4.8달러, 0.4% 하락해서 1301.70달러로 마감을 했고요. 자, 이날 경제 지표 특별한 거 나온 거 없었습니다. 자, 뉴욕 증시 전문가들은요, 경기 둔화 가능성 등에 대한 우려를 밝혔고요. 자, 연준이 도대체 뭐를 받길래 이토록 극적으로 비둘기로 변했을까 하는 의심을 들게 합니다. 제가 이 멘트를 했죠, 여러분. 도대체 연준이 뭘 받길래 저렇게 됐을까? 똑같은 멘트를 지금 누가 해요? 월가 전문가들이 해요. 제 소원이 참 이, 이 월가 뭐 골드만삭스라든가 이런 데서 이렇게 근무하는 게참제 로망이었었는데, 예. 어쨌든, 어, 비록 프리랜서로 그런 곳에서 일은 못하지만, 어쨌든 그들보다 뭔가 빨리 좀 그런 촉을 잡아낸다라는 거, 예, 그나마 그거를, 예, 다행이다라고 생각하고 살도록 하겠습니다. 자, 성장에 대한 우려가 매우 큰 상황에서 모든 경제 지표에 대한 훨씬 많은 관심이 쏠릴 것이다. 라고 얘기했습니다. 자, 여러분. 지금 여러분은 언제를 살고 계십니까? 3월의 하순이에요. 자, 지금쯤은요. 실적에 대한 프리뷰가 나와야 되는데 지금 못 나오고 있어요. 조심스러워요. 일단은, 어, FOMC라는 큰 언덕을 하나 넘었기 때문에 이제 요거 넘어간 다음에 다시 이제 실적으로 관심이 집중이 될 텐데 참 요거 쉽지 않습니다. 어, 눈높이를 낮춰놓은 상태에서 특히 이제 2부에서 말씀드리겠지만 페덱스 같은 경우에는 눈높이를 낮춰놓은 상태에서 안 좋았었거든요. 거기에다가 페덱스가 뭐 구조 조정하고 신규 채용 안 한다고 하고 이러니까 결국 그 얘기는 앞으로도 상황을 별로 좋게 보지 않는다라는 거기 때문에 과연 2019년도 1분기 실적 오히려 지금 월가에서는 마이너스를 예상하고 있기 때문에 지금 이 정도 됐을 때 웬만하면은 실적 시즌을 앞두고 막 나와야 되는데 그 얘기가 못 나오고 있어요. 자, 여러분, 잘 생각해 보세요. 3월 달에 증권사에서 증시를 어떻게 봤습니까? 1월 달과 2월 달과 더불어 3월 달 상승을 예상했어요. 하다 못해 모 전, 모 증권사에서는요, 1월 달, 2월 달에 담지 못한 투자자들은 3월 달에 주식을 막 퍼담으라 그랬어요. 그 퍼담으라는 게, 주식이 빠질 테니 산 가격으로 퍼담을 하는 느낌이 아니라 주식이 계속 올라갈 거라는 개념이었었거든요. 자, 2부에서 제가 이날 나온 주식시장에서 이슈들을 하나씩 체크를 해 드릴 텐데 실적 얘기 안 나옵니다. 야, 과연 도대체 2019년 1분기 실적 이 늪에서 과연 어떻게 빠지려고 이럴까? 얼마나 도대체 뭐 기고 현상을 포함해서 앞으로의 전망부터 시작해서 왜냐하면요 
매년 1분기 경제 성, 그러니까 1분기 기업 실적에서는 뭐가 나와야 되냐면, 단순히 1분기뿐만 아니라 앞으로 2분기, 3분기에 대한 전망도 더 많이 실적에 반영되고 더 많이 이렇게 밝혀져야 되기 때문에 지금 그 문제를 풀지 못하고 있는 것 같아요. 자, 여러분, 늘 말씀드리지만 흥분하시면 안 됩니다. 자, 6월달 기준금리 인하 가능성 8.4% 그 다음에 VIX 변동성 지수 2.58% 올라서 13.91포인트가 됐습니다. 제가 어제 방송에서 그리고 아까도 말씀드렸던 것처럼 FOMC에서 올해 금리를 내내 동결하겠다라는 얘기는 금리를 인하하겠다라는 얘기입니다. 앞으로 보시면 아마 하반기에 금리 인하 가능성 더 높아질 거고요. 정말 어쩌면 금리를 인하해야 될지도 모르겠습니다. 자, 2부에서 기업 실적에 대한 프리뷰 이야기만 제외하고 대신 프리뷰는 지금 미쓰리가 어떻게 보고 있는지 말씀드렸고요. 프리뷰만 제외하고 나머지 영국의 브렉시트, 그다음에 페덱스에 대한 이야기, 그다음에 3월달 FOMC, 미중 무역 협상, 뭐 중국의 반격, 중국 죽이기 이런 모든 이야기들 하나씩 하나씩 예 전해드리도록 하겠습니다. 자 일부 들으시 일부 다 들으시고 종료를 누르시기 전에 뭐 해야 된다고요? 예 좋아요 눌러야 됩니다. 자, 늘 말씀드렸지만, 어, 이제 좋아요가 세 자리가 잘 잡혔으니까 굳이 앞이 일이 아니어도 돼요. 예. 꼭 일을 안 채우셔도 돼요. 뭐, 200이 넘어도 되고요. 300이 넘어도 됩니다. 괜찮습니다. 예. 좋아요는 다다 익선입니다. 2부에서 3월 20일 증시 이슈 체크, 꼼꼼히 체크해 보도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요. <목소리> 